0: WZ quer gehört.
1: ein Podcast der Walzroder Zeitung. In dieser Folge von WZ quer gehört erfahrt ihr, was für WhatsApp-Gruppen Last Klingwald auf seinem Handy hat, wie sein Wahlkampf in Corona-Zeiten abläuft und auf was er sich nach der Pandemie am meisten freut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast der Walzroder Zeitung. Ich bin heute mal wieder nicht alleine da, zum Glück, sondern ich habe einen ganz besonderen Gast heute bei mir, der uns zugeschaltet ist, und zwar Lars Klingbeil. Er ist SPD-Politiker, Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär der SPD. Und ganz wichtig, er ist auch ein Kind des Heidekreises, denn er kommt aus Munster. Hallo, Lars.
0: Hallo und ich grüße dich. Schön, dass ich da sein darf und dass ich bei euch mal mitmachen darf am Podcast.
1: Ja, wir freuen uns auch total. Voll cool, dass du äh, dazu gesagt hast, bei uns äh, den Spaß mal mitzumachen, bei uns im Podcast.
0: Ich bin gespannt, was mich erwartet, genau.
1: Ja, ich habe mich total gefreut, dass du zugesagt hast, bei uns äh, quasi mal zu Gast zu sein, weil äh, du hast ja, ich habe es ja gerade im Intro auch schon gesagt, du hast viele Aufgaben, viele Ämter, viel zu tun. Dein Terminkalender ist wahrscheinlich äh, über Wochen total voll. Wie, ähm, wie machst du das denn, dass du diese ganzen Termine alle wahrnimmst?
0: Also erstmal macht mir das, was ich mache, sehr viel Spaß. Das heißt, ich habe viel Motivation, noch viel zu machen. Ich habe ein äh, tolles Team um mich herum, das mir wahnsinnig gut hilft das alles zu strukturieren und ähm, ja und das, da, damit kann man dann schon mal viel machen ne? also wenn man ähm, wenn man auch genau guckt welche themen sind wichtig was ist wichtig jetzt für den wahlkreis oder auch für die berliner arbeit und äh, ich habe schon das gefühl dass man äh, mit leidenschaft und mit mit ordentlich schwung dann auch auch viele sachen machen kann ich arbeite natürlich wesentlich mehr als irgendwie von von 9 bis 17 uhr ja? also ich fange irgendwie morgens um 6 an und höre meistens um 23 uhr auf und also das heißt, die Tage sind schon länger, die Wochenenden sind ähm, häufig recht voll, ähm, aber ich habe auf der anderen Seite eben das Privileg, dass ich mein Hobby, also die Politik zum Beruf machen konnte und das fühlt sich schon mal sehr gut an, wenn man das machen kann im Leben, worauf man Bock hat und äh, das motiviert dann nochmal zusätzlich.
1: Ja, ich habe nämlich schon spekuliert, ähm, ob du überhaupt schlafen gehst oder ob du vielleicht noch einen Doppelgänger oder einen Klon hast, weil man hat das Gefühl, du bist irgendwie überall zur gleichen Zeit, also Hut ab, dass du das alles so schaffst.
0: Ja, nee, danke. Also schlafen tue ich sogar recht gut. Also das ist ähm, nicht jetzt unbedingt viel, also sonst mal so, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden. Puh. Genau, ich, ich hätte eigentlich auch gerne mehr und ich weiß auch, dass das ungesund ist. Aber gerade jetzt, ne, wir haben irgendwie seit seit Monaten diese Corona-Krise, äh, die auf der einen Seite dazu führt, dass ich deutlich weniger unterwegs bin. Also mein Leben findet jetzt gerade im Heidekreis statt. Also ich bin hm. jetzt auch gerade hier in Munster oder in Berlin, wo ich dann meine Aufgaben als Abgeordneter und als Generalsekretär vor allem wahrnehme. So und sonst in normalen Zeiten, also wenn nicht Corona ist, bin ich ja vier, fünf Tage die Woche so im Land unterwegs. Und das habe ich gerade nicht mehr. Aber es ist viel, viel mehr Arbeit. Also es melden sich viel mehr Leute auch aus dem Wahlkreis. Ich habe jetzt gerade Bürgersprechstunden hinter mir. Ich hatte heute einen runden Tisch zur Elektromobilität im Heidekreis und im Landkreis Rotenburg. Also da kommt viel mehr auf einen zu. Um, aber es ist nicht so stressig, weil man eigentlich jetzt immer an zwei Orten ist und das führt dazu, dass ich das Gefühl habe, ich lebe viel geregelter in dieser Corona-Zeit als, äh, als vielleicht so in den Monaten, Jahren davor.
1: Hast du denn trotzdem noch mal freie Tage, an denen du sagst, so mit Politik habe ich jetzt gar nichts äh, am Hut, ich schalte da mal komplett ab und mache da mal was für mich oder kommt das gar nicht mehr vor?
0: Also so ganze Tage, wo ich sage heute 100 Prozent mal nicht Politik, nee, also weil selbst das Zeitung lesen, also ich, also ich lese Zeitungen anders als wahrscheinlich viele andere Leute. Ne? Ich lese die Walzroda-Zeitung und denke dann immer sofort, okay, was ist jetzt ein wichtiges Thema für meine Arbeit hier als Wahlkreisabgeordneter oder ich lese die Süddeutsche Zeitung und denke dann, okay, zu dem Thema müsste jetzt vielleicht der Fachpolitiker mal was sagen oder das ist was, wo der Kanzlerkandidat Olaf Scholz sich mal äußern sollte oder das ist ein Thema, wo ich mal was zu sagen sollte. Also auch eine Zeitung lesen ist für mich ähm, immer Arbeit. Ähm, aber jetzt am Sonntag zum Beispiel, also ich habe Samstag den ganzen Tag gearbeitet und am Sonntag ähm, hatte ich äh, quasi bis 18 Uhr frei und war mit meiner Frau, wir waren joggen, was bei dem Wetter zugegebenermaßen irgendwie eine ziemliche Herausforderung war. Und waren dann auch nachmittags noch mal spazieren, irgendwie mit meinen Eltern noch mal lange telefoniert. Die treffe ich jetzt auch nicht persönlich gerade so richtig viel. Ähm, ähm, aber ich versuche halt natürlich dann über Telefon und Video den Kontakt zu halten und auch viel gelesen und gekocht. Also das geht denn schon, aber du hast nicht 24 Stunden Ruhe, ähm, aber dann irgendwie einen Sonntag bis 18 Uhr ist auch mal in Ordnung.
1: Ich habe gerade schon äh, rausgehört, also du gehst ja laufen. Ich habe auch gehört, ähm, das ist eine Frage, die mir ein Kollege gestellt hat. Er hat gesagt, Alessa, frag unbedingt, äh, der Lars Klingbeil, der fährt auch gerne Rad. <lacht> wie viele wie viel Kilometer sind da schon äh, auf dem Tacho?
0: <lacht> äh, das weiß ich, also boah, das kann ich gar nicht sagen. Also ich habe mir, hab mir vor dem ersten Lockdown habe ich mir ein Rennrad gekauft und bin genau. dann den Sommer wahnsinnig viel unterwegs gewesen. Das ist so mein neues Hobby. Ähm, ich war auch im Sommer, als das ging, also wo wirklich das mit Urlaub und so ging, war ich dann, ähm, war ich äh, zwei Wochen auf Mallorca und habe da ähm, hab da mit einem Freund, der auch im selben Ort war wie ich, wir haben dann irgendwie immer Rennradtouren gemacht und das, das Höchste, was wir da geschafft haben, waren mal 110 Kilometer an einem, an einem Vormittag und ich habe es aber einmal jetzt im, im Sommer einmal mal probiert, dann von Stendal nach Berlin zu fahren und Boah, da ist mir dann irgendwie so 20 Kilometer vor Berlin ist mir der Reifen geplatzt. Das war ein bisschen ärgerlich, weil da habe ich auch wirklich gemerkt, wie ätzend. Das ist dann so wirklich im komplett ländlichen Raum. Ne? Da fuhr dann noch ein Bus und dann musste ich erst mal wieder zurück und in die Richtung und so. Und ähm, Also das macht wahnsinnig Spaß. Laufen, Radfahren, Crossfit. Also ich, ähm, ich achte schon sehr viel drauf, dass ich dann auch meinen Sport mache und versuche eigentlich, mindestens fünf Tage die Woche, mir eine Stunde dann auch Zeit zu nehmen. Entweder ganz früh morgens oder abends oder auch mal am Tag über. Aber das ist halt das, was ich brauche. Ne? Also ich, ich meine, ich hänge den ganzen Tag am Schreibtisch oder an irgendwelchen Konferenzen und dann irgendwie sich mal sportlich zu betätigen, ist für mich ein totaler Ausgleich und mhm. tut mir auch gut. Also das merke ich auch, dass der Kopf dann frei wird und ich glaube, dass ich auch besser bin, wenn ich statt 16 Stunden am Tag zu arbeiten, nur 15 arbeite und dann eine Stunde Sport mache. Das ist ja. Dann. Also für mich der Ausgleich.
1: Hörst du beim Sport machen Musik? Weil äh, du bist ja auch sehr musikalisch, hast ja selber auch mal äh, gesungen und Gitarre gespielt, habe ich gehört.
0: Das stimmt. Ähm, allerdings weniger erfolgreich. Also da äh, Ach. ist mein größtes, singen ist nicht mein größtes Talent. Gitarre spielen kann ich, glaube ich, ganz gut und habe auch noch überall so Gitarren rumstehen. Also hier in Munster in meinem Haus, in, in Berlin in der Wohnung, auch im äh, Büro steht eine Gitarre. Ähm, da habe ich immer mal wieder, ne? also wenn ich aus so fünf Minuten abschalten muss, wenn ich mal nachdenken muss und so, dann nehme ich mir eine Gitarre in die Hand, dann daddle ich da ein bisschen drauf rum und äh, jeden Freitag kommt bei mir so eine Spotify-Liste raus, wo dann irgendwie neue Musik veröffentlicht wird und dann, ich höre eigentlich jeden Morgen im Bad auch immer Deutschlandfunk oder NDR-Info oder so, nur Freitags höre ich dann immer die Spotify-Liste und habe so in jedem Moment dann auch Musik drauf und wenn ich alleine laufen gehe, dann höre ich auch immer Podcast oder ich höre ähm, hör Musik beim Radfahren ist das nicht so gut, also ähm, da achte ich ja darauf, dass ich mich auf den Straßenverkehr dann auch konzentrieren kann, ähm, aber sonst habe ich auch viel Musik an, ne? also wenn ich jetzt nicht in Videokonferenzen bin, sondern was lesen muss oder so, dann habe ich immer Musik an und also Musik ist schon so das, das Wichtigste auch zum Ablenken neben Sport äh, für mich.
1: Du hast das ja auch ähm, auf Instagram, habe ich das gesehen, hast du ähm, öfter mal veröffentlicht, so die Lieder, die du im Moment gerne hörst, was, was läuft gerade auf Dauerschleife, hast du einen heißen Tipp für uns?
0: Ähm, na, ich, also gerade habe ich, ich weiß gar nicht, es gibt eine Band aus aus Köln, Okay Kid heißen die, die haben gerade einen Song veröffentlicht, der der ganz viel so um die Kulturszene geht, auch in Corona, den finde ich ganz gut. Ähm, ähm, der heißt, oh, warte mal, Frühling Winter, genau, Frühling Winter heißt der, ähm, auch ein sehr schönes Video. Find finde auch ganz spannend, dass deren Produzent jemand ist, der eigentlich aus Munster kommt und der hier mal lange gelebt hat und ich durch Zufall das einfach mal in einem Musikmagazin gelesen habe, dass der jetzt mittlerweile die produziert, ähm Sven Ludwig. Und ich habe den dann auch mal in Köln besucht und ähm, als ich da war und habe einfach mal gehorcht, der hat ein paar Jahre, wie gesagt, in Munster gelebt. Auch sonst gibt es irgendwie gerade ganz viel. Die Killers haben ein neues Album draußen, Weezer hat ein neues Album draußen. Ich höre ja auch viel deutschen Hip-Hop. Ähm, ich habe gesehen, Jan Delay hat jetzt einen ersten Song draußen vom neuen Album. Es gibt so viel bei Musik, was man entdecken kann. Das macht ja dann auch Spaß, durch die Spotify-Listen sich durchzustöbern. Zu Weihnachten veröffentliche ich immer so eine Liste, was waren meine Songs des Jahres. Und ja. ähm, habe in diesem Jahr auch wahnsinnig viel mit Künstlern zu tun gehabt, dadurch, dass in dieser Corona-Zeit einfach die ja auch Hilfe brauchten und mhm. sich ganz viele gemeldet haben. Und ähm, das sind schon auch sehr spannende Begegnungen mit mhm. Künstlern.
1: Und ähm, Podcast hast du auch gesagt hörst du was hörst du da hörst du auch deinen eigenen Podcast gerne nochmal danach an oder?
0: <lacht> ja, ich habe also ich habe ja genau ich habe einen Podcast mit, mit Kevin Kühner das muss ich genau. vielleicht dann sagen also auch äh, wir nehmen immer Montagabends auf also um 21 Uhr machen wir so ein Instagram Live und dann wird das den nächsten Tag eben doch Spotify veröffentlicht wir kriegen es übrigens seit ich glaube, seit wirklich einem halben Jahr nicht hin, das Ding technisch vernünftig aufzuzeichnen. Wir sind echt beide super frustriert, weil wir auch äh, so ein schönes Mikro haben, wie du jetzt eins hast. Und mhm. ähm, Aber entweder er oder ich und wirklich immer abwechselnd, einer von uns das völlig verbockt, mit dem Mikro aufzunehmen. Und äh, ähm, die Leute, die das dann technisch nachher irgendwie da äh, übertragen wollen, sind immer gefrustet. Ich habe das noch nie nachgehört. Also ich habe wirklich noch nie nachgehört. Ähm, ich ich finde auch komisch, meine eigene Stimme dann anzuhören und so. Aber es ist total witzig, weil ich jetzt zunehmend, und das habe ich beim letzten Mal auch erzählt, zunehmend so Leute aus dem Wahlkreis habe, die das halt auch hören ja, und die mir dann irgendwie ein Feedback geben. Und ähm, jetzt hat mir neulich hier aus Munster äh, jemand, der drei Straßen weiter gerade ein Haus saniert oder renoviert oder da irgendwie als Dachdecker irgendwie was rumbaut, auch geschrieben, er hätte das auf dem Bau gehört. Und der, der Kühnert hat halt irgendeinen Quatsch erzählt beim Thema Holz und so und so. Äh, und ich soll doch mal um 17 Uhr auf dem Feierabend hier vorbeikommen, und dann können wir das nochmal ausdiskutieren und so. Und das finde ich dann ganz schön, wenn du merkst, dass dieses Ding in Berlin, wo ich mit Kevin in so einem Podcast rede, dass das auf einmal dann auch hier gehört wird, dass die Leute dich anschreiben, darüber auch diskutieren. Das ist gut, aber ich, ich höre meinen eigenen nicht, aber ich, mein Lieblingspodcast ist der, das ist gemischtes Hack. Ja, das ist ja, halt, glaube ich, so der. Der Podcast hier noch, ich glaube, der ist sogar deutschlandweit äh, global mit in den Top Ten drin. Und ähm, ich kenne den Tommy Schmidt mittlerweile auch ähm, so einigermaßen. Und die waren ja auch bei uns schon mal. Äh, also Tommy Schmidt äh, bei uns vor Weihnachten im letzten Podcast. Und da hatten wir so ein paar Promis, die Fragen gestellt haben. Und das ist aber der, den ich am liebsten höre. So, also, und dann gibt es viele andere auch, also Jan Böhmermann, Olli Schulz. So Ablenkung, ich mag aber auch Sportpodcasts oder Nachrichtenformate. Also ich höre jeden Tag dann Presseschau oder ähm, ja so solche Sachen, finde ich gut. Und Podcast ist eigentlich eine, eine ganz gute Möglichkeit. Ich hätte das vor ein paar Jahren gar nicht gedacht, dass ich selbst das mal so viel höre. Aber mittlerweile ist das gar nicht mehr wegzudenken, so aus meinem Alltag. Also ist schon sehr unterhaltsam und informativ auch an vielen Stellen. Echt großartiger Podcast ähm, von der Zeit, also von dem von der Zeitschrift, der Zeitung, die Zeit, es äh, einen, der heißt der Zeitverbrechen, äh, weiß nicht, ob du den kennst. Ich hab
1: das Buch, bin der größte Fan.
0: <lacht> okay. Ja, äh, lieben Gruß an Sabine Rückert, die den macht, und ähm, das ist so, äh, den habe ich mit meiner Frau, haben wir den entdeckt, als wir, ähm, 2018, haben wir so einen Roundtrip durch Kalifornien gemacht und ähm, haben dann ähm, eine Walzroderin, äh, Lea Steinacker in, äh, am Grand Canyon getroffen ähm, und äh, die hat uns dann diesen Podcast empfohlen und äh, und dann haben wir den irgendwie durchgehört. Ne? Also echt alle Folgen, die bis dahin erschienen waren, haben wir auf dieser Autofahrt, das also ewig lange Autofahrt in den USA, da haben wir diesen Podcast dann durchgehört und seitdem bin ich da großer Fan. Das sammelt sich jetzt immer bei mir, dass ich dann so acht, neun, zehn Folgen habe, die ich jetzt äh, dann in der Playlist drin habe und im nächsten Urlaub kann man die dann wieder hören. Also das schaffe ich nicht so im Tagesaktuellen, aber ähm, ich finde das echt spannend und gut gemacht und das ist wirklich ein Qualitätspodcast.
1: Ja, ich finde den auch super. Also ich bin da auch bei jeder neuen Folge, freut man sich so. Mensch, das ist wieder spannend. Ja, sehr was, cool. Was,
0: was, hören denn, was hören denn die jungen Leute so wie du an Podcasts? Also was ist denn so, äh, was sind die Top-Podcasts, die du empfehlen kannst?
1: Also was ich wirklich immer höre, ist äh, jede neue Folge fest und flauschig, also das muss sein, immer morgens zum Frühstück am Sonntag, also ganz klassisch, oh. ähm, dann auch Zeitverbrechen und also ich bin wirklich so in dieser True-Crime-Schiene, also ich habe da einige Podcasts, denen ich folge und äh, die werden auch rauf und runter gehört, also das ist so, wenn man wirklich einfach was zum Abschalten hören will, dann höre ich das auch zum Einschlafen.
0: So ein so, so True Crime zum Einschlafen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Oder zum Laufen im Dunkeln ist auch immer ganz ganz spaßig.
0: Ich habe das gestern, gestern probiert. Ähm, jetzt, wenn ich das erzähle, denkt man, der macht doch viele andere Sachen. Aber gestern Abend also, so also gestern Abend war Sonntagabend. Wir zeichnen jetzt hier einen Montag auf. Das kann ich, glaube ich, kurz erzählen. Und dann habe ich, äh, ich gucke gerade Blacklist auf Netflix. Ne? das schaffe ich manchmal dann auch irgendwie alle zwei Wochen mal eine Folge, aber gestern war eine echt brutale Folge und, äh, und da habe ich mir gedacht, jetzt kann ich bestimmt nicht einschlafen. War auch eine schlechte Nacht und dann, äh, also ich sollte sowas nicht direkt vorm Einschlafen konsumieren.
1: Was gibt es denn noch für, für Netflix-Tipps außer Blacklist? Gibt es da noch irgendwas anderes?
0: Also Blacklist hat ja acht Staffeln, das heißt, da werde ich ziemlich dran zu knabbern haben, jetzt über einen ganz langen Zeitraum. Ähm, Nee, ich, also ich, diese klassischen Serien kennt man alle. Ähm, House of Cards habe ich geliebt, bis dieser ganze Kram da mit Kevin Spacey passiert ist. Seitdem kann ich das ehrlicherweise nicht mehr gucken, weil ich wahnsinnig von diesem Typen enttäuscht bin. Und ich, also ich übertrage das dann auf die Serie, ne? Und ich übertrage das auf den Darsteller und ich habe das dann einfach abgebrochen und nicht mehr geguckt. Ähm, ähm, so, ich, ich mag einfach viele Sachen bei, bei, ähm, bei ähm, Netflix, auch bei Amazon Prime. Ein Freund von mir hat äh, vor zwei Jahren eine total gute Serie auf Amazon Prime gemacht, ähm, die Speed. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, da ging es so um die Berliner Clubszene und so. Also was, was mir sehr fern liegt, aber da war drüber berichtet und das war eine sehr, sehr gute Serie. Ähm, ich will sonst immer mal wieder irgendwas. Also das, ich, Aber es gibt nicht so gibt nicht so die eine Serie, die ich jetzt irgendwie liebe und wo ich immer dann fieber, dass da irgendwann die Verlängerung kommt oder sowas oder nochmal was Neues. Ich, ich überlege jetzt auch gerade, was ich so vor Blacklist geguckt habe. The Rain äh, war irgendwie mal eine Serie, die ich geguckt habe und Designated Survivor hat man dann auch mal geguckt. Mhm. Ähm, ja, aber ist jetzt irgendwie nichts, was so großartig hängen geblieben ist. Ich gucke aber kaum noch Filme. Also das ist so, so dieses typische irgendwie äh, auch sonntags 20 Uhr ähm, Tatort oder sowas. Ich bin irgendwie total der Netflixer geworden und nichts anderes mehr.
1: Okay. Ähm, du bist ja relativ viel in den äh, sozialen Medien unterwegs, also jetzt mal angefangen von äh, Instagram. Ich habe gesehen, du bist jetzt auch bei Clubhouse, also hast dich angemeldet. Ähm, der Podcast mit dem Kevin Kühnert, ähm, ist es als Politiker jetzt wichtiger, auch ähm, auf Social Media stark vernetzt zu sein und da präsent zu sein? Also ist das wirklich ein wichtiger Faktor deiner Arbeit, dass du sagst, ja, dafür nehme ich mir auch viel Zeit?
0: Also ich, ich glaube nicht, dass es ein entweder oder ist oder das eine oder das andere, sondern es ist alles ne? und es muss aber auch passen. Also ich bin jetzt, also ich werde jetzt irgendwie 43, ich habe aber immer, also ich war schon immer früh bei solchen Entwicklungen mit dabei, also ich mache auch ganz viel selbst, also mein Team hilft mir bei Instagram und mein Team hilft mir auch bei Facebook, aber Twitter oder Clubhouse oder sowas, das mache ich halt alles selbst auch und ähm, ähm, ich Probiere mich da auch aus. so Und ich, also ich finde sozusagen, dass man auch sich bewusst machen muss als Politiker, dass da halt auch viele Leute sind und dass man die ansprechen soll. Ne? Und, das, und ich würde aber jetzt, also ich nehme auch die ähm, Zeitung ernst. ja Also ich äh, jetzt, klar, vielleicht bin ich jetzt nicht so der Typ, der irgendwie sagt, mir ist es super wichtig, in der FAZ aufzutauchen, weil ich weiß gar nicht, wie viele Leute die FAZ jetzt zum Beispiel in meinem Wahlkreis abonniert haben oder sowas. Ne? Aber ich glaube, das weißt du auch als Redakteurin der Walzroder Zeitung, dass ich zum Beispiel meine Lokalzeitung sehr ernst nehme und dass ich da auch, auch mich wirklich kümmere, auch Radio. Heute Morgen habe ich jetzt ein Deutschlandfunk-Interview gemacht ähm, ähm, und mache, Ich habe also die ganze Woche, glaube ich, habe ich sieben oder acht Interviews. Ne? Also es ist dann halt in Zeitungen oder es ist im Radio oder auch Fernsehen ist mit dabei so ich mache das alles, aber soziale Netzwerke haben für mich halt eine hohe Bedeutung, weil ich dann eine junge Gruppe mit erreiche, die vielleicht nicht unbedingt Zeitungsabos hat oder die nicht unbedingt um 20 Uhr Nachrichten guckt und als Politiker musst du mit den Leuten reden. Und ich, und ich möchte da aber auch authentisch sein und das bringt mich manchmal dann auch in, in schwierige Situationen, weil du in einem Podcast oder auf Clubhouse oder sowas schon anders redest, als wenn du jetzt ein Interview in der FAZ gibst oder eine Tagesschau Interview gibst und und das verstehen viele auch nicht, ne? Und das, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen lockerer redet oder auch mal einen dummen Spruch macht. Und wenn ich da mit Kevin Kühner diesen Podcast habe, da wird man sicherlich auch mal einzelne Sätze rausnehmen können und sagen, boah, das hätte er nicht wirklich gesagt oder so, aber das gehört zum Authentischsein mit dazu. Und das... Das gucken und hören dann so im Laufe der Woche sind wir da locker bei 10.000 Leuten. Und das ist schon eine Hausnummer. Also das ist jetzt nicht wenig. Und die Veranstaltung, wo ich in einer Stunde 10.000 Leute erreiche, die habe ich sonst nicht unbedingt. Also da müsste ich halt Bahnhöfe will sitzen oder so. Da wäre es noch deutlich mehr. Ne? Aber das ist schon, ist schon für mich wichtig auch.
1: Das passt dann ja auch dazu, dass du sagst, Leute aus der Heimat, die hören dich, die sprechen dich darauf an. Das geht dann wahrscheinlich eben ja in erster Linie auch irgendwie um den Austausch und dass die Leute vielleicht auch ein bisschen das Gefühl haben: so, Mensch, dem Lars, den kann ich auch mal schreiben. Und äh, der ist, ja, der ist für mich greifbar. So in dem Sinne.
0: Total. Und das, das nimmt auch zu. Ne? Also, ich, ich meine, jetzt Corona ist eh blöd, weil. Also es ist sowieso blöd, aber ich habe ja wenig Veranstaltungen. Also ich habe ja wenig, wo ich jetzt mal irgendwie Leute treffen kann. Ich mache jetzt so ganz viele digitale Zoom-Konferenzen, ähm, wie gesagt, Elektromobilität bei heute. Ich habe heute Abend so ein Town Hall, klingen im Gespräch, wo dann Leute aus dem Wahlkreis kommen und mir ihre Sorgen und Probleme oder Anliegen vortragen. Aber ich kann gerade keine Termine machen. Also ich kann, also ich will auch jetzt gerade nicht, weil ich irgendwie Vorbild sein muss. Auch. Und ich kann ja nicht sagen, nur weil Politik, Versammlung machen dürfte, dann ziehe ich das jetzt auch durch. Ja. Also wir haben alle Angst vor diesem Virus und müssen uns alle helfen und schützen und dann verbringe ich eben mehr Zeit auf den sozialen Netzwerken und mache die Instagram-Talks und, und mache solche Sachen und ja. Das ähm, und das erzeugt wieder eine Nähe. Also weil da schon viele auch sagen, hier, ich habe dich da gesehen und ich habe dir jetzt mal geschrieben und das hat definitiv zugenommen. Und das ist kein kein Elitenthema. Ne? Also bei Instagram oder bei Facebook sind so viele Leute aus dem Wahlkreis auch, die, die dann auch auf mich zukommen und den Kontakt suchen und merken auch über die Kanäle, dass ich ein nahbarer Politiker bin und nicht irgendwie abgehoben da oben in Berlin rumhänge oder sowas, mhm. sondern ziemlich normal bin.
1: Was mich äh, persönlich noch mal interessiert, so ein bisschen im Zusammenhang zu sozialen Medien, ähm, gibt es unter Politikern, also habt ihr, habt ihr WhatsApp-Gruppen, in denen ihr so hin und her schreibt und dann wird man gefragt, Mensch, machen wir heute mal Mittag zusammen oder was holen wir uns? Oder wie ist das?
0: Ähm, ja, gibt es. Ähm, wobei, also es gibt so, das eine ist wirklich professionell. Also zum Beispiel, ich habe bei mir vom SPD-Präsidium eine Trämergruppe oder auch vom Geschäftsführenden Fraktionsvorstand. In beiden Gremien bin ich ja mit dabei. So, und da, da, da tauscht man Informationen aus, ne? Also zum Impfgipfel oder wenn Koalitionsausschuss ist, was ist da erreicht worden. Und es gibt aber auch schon so freundschaftliche Gruppen. Also ich habe schon mit zwei, drei SPD-Bundestagskollegen auch genauso eine Gruppe, wie du gerade gefragt hast, wo man dann irgendwie, irgendwie heute einer Bock Mittag zu essen oder auch irgendwie mal. Die, die Frage, so habt ihr das mitgekriegt oder sowas, wo man vielleicht auch mal ein bisschen lästert über irgendwelche Sachen, kann auch mal passieren, ja, ähm, und ich habe auch äh, zum Beispiel eine Gruppe mit, ähm, mit zwei Kollegen der Grünen, ähm, wo wir irgendwann mal festgestellt haben, da auf einer Veranstaltung waren wir, dass wir alle sehr gerne Hip-Hop mögen. Und wir haben so eine, also eine, also eine hip hop bundestag ja. Da ist, also sind zwei Kollegen der Grünen. Ich bin da drin. Und da ist noch ein, es gibt so ein Hip-Hop-Magazin. Backspin heißen die. Da ist der Chef Nico Backspin. Der ist da auch mit drin. Den kennen wir alle drei halt. Da war ich auch bei ihm im Podcast und deswegen ist er da mit drin. Und da schicken wir uns dann immer zu, welche neuen Hip-Hop-Alben das gerade gibt, die man dringend mal hören sollte. Und, ähm, vor Corona haben wir uns ganz viel auch über Konzerte, so, ne, auf dem trettmann konzert waren wir alle zusammen. Also wir waren alle Teil gleich da, aber nicht verabredet zusammen da, aber dann tauscht man sich da halt aus und so. Das, das muss ja auch sein, ne? Also dass du, dass du mit Bundestagskollegen äh, auch mal über private Dinge redest und philosophierst und ähm, finde das dann auch schön. Also wir haben harte inhaltliche Konflikte, aber menschlich gibt es halt schon echt total viele Leute, die okay sind und mit denen das dann auch mal Spaß macht über Musik oder über Fußball ist ja auch ein großes Hobby von mir, äh, über sowas zu reden. Und ähm, doch diese Gruppen gibt es.
1: Ich würde ja sehr gerne mal in dein äh, Telefonbuch auf dem Handy reingucken. Da sind bestimmt ein paar Nummern. Also die Kontakte, die hätte ich auch gerne.
0: Ja, das ist... Ähm, ich, äh, ich, ich wurde neulich mal gefragt, wer so die, die, äh, die krasseste Nummer ist, die ich in meinem Handy drin habe. Und das war... Ähm, aber am Ende sind das halt auch alles nur irgendwie so normale Leute. Also,
1: wer war es denn?
0: Also ich... Also vom 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 Rang höchsten so also wie jetzt so staatspolitisch würde ich schon sagen Gerhard Schröder so als also ist auch irgendwie ein witziges Gefühl mit Gerhard Schröder zu Simsen ja so also ich meine der ist irgendwie jetzt 76 oder so aber ist sehr flott am Handy ähm, ja also das ist so das Höchste aber sonst halt auch so ich habe es gerade gesagt Tommy Schmidt von von gemischtes Hack oder Benjamin von Stuttgart-Barre, mit dem ich jetzt irgendwie sehr viel geschrieben habe, auch als er sein neues Buch veröffentlicht hat, da hatte ich ja auch irgendwie ein bisschen was für gemacht und kennt Benjamin jetzt auch schon ein paar Tage oder sowas. Aber im Endeffekt ist das, also sowas relativiert sich ja auch, ne? dass man jetzt irgendwie, das sind jetzt irgendwie keine Leute, die irgendwie besser sind als andere oder so. Ich habe halt einen Job, der mir auch manchmal ermöglicht, die kennenzulernen und dann redest du mit denen ne? Und dann merkst du, am Ende sind die genauso wie wir alle. Ja, und das ist so. Und ich bin dann aber auch froh, wenn ich, sag ich bin auch froh, wenn ich, wenn ich die Handynummer vom Chef des Impfzentrums äh, in Bad falling auf dem Handy habe, weil ich heute in meiner Bürgersprechstunde wahnsinnig viele Fragen zum Impfen hatte. Ne? Also, wann geht es da los? Wann, wann kriegt Gruppe A den Termin? Wann kriegt Gruppe B den Termin? Wie ist das mit den mit den Schwerbehinderten, wann sind die dran und so. Und dann kann ich da mal Kontakt aufnehmen und kann Sachen klären. Also Handy ist schon wichtig und Handy ist nicht nur dafür da, irgendwie mit wichtigen Leuten, also so vermeintlich wichtigen Leuten zu schreiben, sondern ist halt vor allem dafür da, irgendwie mit Leuten Dinge politisch zu klären. Und das ist dann, ja, da ist dann manchmal diese Handynummer wichtiger als die von, von einem Promi.
1: Ja. Ähm, Thema Impfen, du hast es ja schon angesprochen, ähm, was ist denn so, so deine Hoffnung, wie das jetzt mit dem Impfen weitergeht? Wann, wann können wir uns darauf einstellen, dass äh, das jetzt wirklich komplett durchgeimpft wird? Wann können vielleicht auch jüngere Menschen äh, quasi sagen, ja, ich möchte geimpft werden und das geht dann voran? Gibt es da schon irgendwie einen Fahrplan, Ideen oder dauert das alles? Noch müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
0: Also das ist alles wahnsinnig schleppend angelaufen und ich habe das ja auch kritisiert. Ich bin ganz froh, dass jetzt ein paar Sachen so ins Rollen kommen, also dass jetzt nochmal die Produktionsstätten ausgeweitet werden oder dass auch nochmal nachbestellt wurde durch die Europäische Kommission. Und nachdem, was jetzt die letzten Tage aber auch Jan Spahn geäußert hat, auch die Kanzlerin, und da muss man den Menschen rein Wein einschenken, das wird jetzt alles was werden, was sich das ganze Jahr 2021 zieht. Ja, Also ich, ich habe die Hoffnung, dass wir zur Mitte des Jahres echt schon viele Leute geimpft haben. Was sich gerade abzeichnet, ist ja auch, dass gerade im zweiten Quartal, also zwischen März und und Juni, dass da dann richtig viel Impfstoff auch geliefert wird. Dann können auch die Hausärzte mit anfangen zu impfen. Also dann läuft es nicht nur über die Impfzentren und dann kommt ja auch immer mehr von dem AstraZeneca-Impfstoff, der, und das ist der Unterschied zu dem Biontech-Impfstoff, der Biontech muss halt mit 70, minus 70 Grad mhm. gekühlt werden und da ist der Transport ganz schwierig und das ist bei AstraZeneca anders. Aber es wird dann eher zur Mitte des Jahres drittes Quartal sein. Ne? So, und ähm, ich, ich war ja einmal bei diesem mobilen Impfteam ähm, in Walzrode mit dabei, also da war ich in dem DRK Alten- und Pflegeheim und das ist schon also, das war für mich auch so ein ganz emotionaler Moment, als ich da dabei war, wie diese Impfung stattgefunden hat. Ne? Und ich dann auch gesehen habe, wie, wie glücklich die Leute waren. Und, und das muss man sich wirklich bewusst machen, was das jetzt nach so einem Jahr, das uns alle echt extrem gefordert hat und das ja auch noch nicht vorbei ist, was das für eine Bedeutung hat, wenn jetzt die Impfstoff da ist. Aber ich wünsche mir einfach, dass es noch schneller geht. Also, das ich habe heute Bürgersprechstunde. Von sechs Telefonaten waren fünf zum Thema Impfen. Wann kriegen wir einen Termin? Wie schnell geht das? Wann sind wir dran? Ähm, warum ich nicht äh, jetzt sofort? Wie ist das mit meinem Mann, der in der Tagesschläge ist? Alle wollen jetzt geimpft werden. Und das ist ja was Gutes auch, dass da ähm, doch die Mehrheit so hinterher ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, man merkt ja gerade ähm, dadurch, also wir haben da auch drüber berichtet, dass teilweise ja auch schon die, ähm, die Hotline zusammengebrochen ist, weil so viele Leute sich impfen lassen wollen. Aber das ist ja, wie du es schon sagst, eigentlich ein gutes Zeichen, dass die Bereitschaft da vorhanden ist, dass die Leute sich impfen und da nicht äh, misstrauisch sind und ähm, ja, dass irgendwie alle wollen, dass das Ganze schnell und gut über die Bühne geht. Wenn du dann geimpft bist, was wäre das Erste, was du machen würdest, wenn wirklich alles wieder normal in Anführungszeichen ist, wenn alle äh, Beschränkungen aufgehoben wurden? Gibt es da eine Sache, auf die du dich schon extrem freust?
0: Ja, ich... Also allein der Gedanke, irgendwo in der Sonne im Café zu sitzen und ich glaube, ich würde mir einen Kaffee nach dem nächsten bestellen und da einfach sehr glücklich grinsend sitzen. Also das, ich, mehr brauche ich gerade gar nicht. Also ich, ich vermisse natürlich wahnsinnig diese ganzen Kulturveranstaltungen. Ne? Ich würde gerne mal ins Kino, ich würde gerne auf Konzerte, ich würde gerne mal wieder zum Fußballspiel so. Aber ganz, also gerade brauche ich eigentlich nicht mehr als irgendwo nett essen gehen, nett irgendwo Kaffee trinken, irgendwo sitzen, am besten mhm. noch ein bisschen Sonne so. Das, das ist so das. Bin schon ausreichend glücklich mit. Und das ist, und, und am besten dann, jetzt habe ich gerade gesagt, alleine irgendwo sitzen, aber auch also so meine ganzen Freunde wieder treffen. Also ja, das, das mit meinen Eltern, ich habe jetzt meine Eltern auch seit, seit Wochen nicht, also nicht umarmt oder sowas, ja, was mir ganz, ganz schwer fällt, weil ich Familie extrem, also das hat eine ganz große Bedeutung in meinem Leben, Familie. Und ich sehe dann meine Eltern, also wie gesagt, Weihnachten zum Beispiel habe ich sie getroffen, aber dann ist auch immer alles mit Abstand und dann passt man auf und so, oder auch meine, meine Schwester und meine Nichten. Und da freue ich mich einfach drauf, wenn man diese Form von Nähe wieder haben kann und das zulassen kann wieder, ne, wo man gerade echt aufpasst und ja, das sind vielleicht so die wichtigsten Sachen. Also ich brauche jetzt gar nicht dieses, was alle sagen, denn ab ins Flugzeug und in die Sonne und so, das, ist klar, ist alles wäre super, aber mir fehlen gerade so diese Alltagssachen, ja, also dieses Unbeschwerte. Und ich bin ja zum Beispiel auch einer, ich liebe das bei, bei Veranstaltungen, einfach auf Leute zuzugehen und denen die Hand zu geben. Ja? Also Ich finde, das ist so eine Form von Höflichkeit. Und das gerade, du kommst halt rein in den Raum und dann begrüßt du und das nee, ist alles, alles nichts für mich. Ey. Dann wackelt man so in der so Luft mit den Händen. Ja, und, und ich äh, es geht mir alles auf den Senkel und ich hoffe, dass sowas dann irgendwie alles wieder geht. Also ob das Handschütteln zurückkommt, weiß ich gar nicht mal, ob das automatisch wieder da ist oder ob da nicht alle doch noch vorsichtig bleiben. Aber also zumindest bei den Leuten, die mir wahnsinnig wichtig sind und wo ich gerade eher auf Distanz bleibe, um, um sie zu schützen, auch ähm, da irgendwie wieder unbeschwert noch sagen können, wir sind jetzt alle geimpft und jetzt können wir uns wieder drücken, finde ich schon ein sehr cooler Gedanke.
1: Das sind dann ja aber auch die essentiellen Dinge, also dass man äh, sich darauf besinnt, was wirklich einem wichtig ist, was du ja auch meintest, nicht gleich irgendwie äh, direkt losfliegen oder sonst wo hinfahren, sondern wirklich... Familienarm nehmen, mal einen Kaffee trinken. Also, das sind dann ja wirklich die schönen Dinge, auf die man sich am meisten freut.
0: Definitiv, ja. Urlaub geht dieses Jahr sowieso nicht wegen Wahlkampf. Also, da.
1: Das stimmt. Das hat
0: bei mir nicht die oberste Priorität.
1: Wie sieht denn äh, so ein Wahlkampf eigentlich im Pandemiejahr aus? Also, wenn man, ja, wenn man nicht richtig, also, ka kannst du deinen Wahlkampf so machen, wie du das dir vorgestellt hast? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ähm, nee, und das, also, auch das ist eine total gute Frage, und ich, ich kann es ja einfach nicht beantworten, weil ich überhaupt nicht weiß, wie das, so also, zu Mitte des Jahres sein wird. So ich, ich mein, wenn ich an meinen letzten Wahlkampf auch vor Ort jetzt denke, dann hast du, dann war Gerhard Schröder in Rotenburg, da waren 700 Leute, Malu Dreier war mit 300 Leuten in Solta auf dem Marktplatz, wir hatten irgendwie mit, ich weiß gar nicht, mit wem waren wir denn, also mit, mit Martin Schulz in der, in der Stadthalle in Walzrode, so also, da waren auch 500 Leute oder sowas, das glaube ich nicht, dass das schon wieder irgendwie geht zur Mitte äh, des Jahres oder auch im August, September. Ja, und selbst wenn es ginge, weil genug Leute geimpft sind, glaube ich, wird es noch genug Leute geben, die sagen, ah, ich bleibe mal noch vorsichtig jetzt für ein paar Wochen. Ähm, und deswegen ganz vieles digital. Ne? Und vielleicht eher kleine Formate, auch äh, Formate, die dann irgendwie mit vielleicht 50 Leuten vor Ort stattfinden und dann werden Videos ins Netz gestellt, um, aber es wird kein normaler Wahlkampf. Und um, da mache ich mir auch ein bisschen Sorgen vor, weil ich meine Aufgabe von Politikerinnen und Politikern ist es, Menschen zu erreichen und Menschen zu treffen. Um, und das ist natürlich so, dass viele dann über eineinhalb Jahre völlig zurückgezogen waren ne? und also gar nicht mehr so Vereinsleben ist irgendwie völlig lahmgelegt und so. Also ich, ich kann dir die Frage heute nicht beantworten, wie der Wahlkampf stattfinden wird. Und ich versuche jetzt gerade ganz viel digital zu machen, aber sobald es wieder geht, bin ich auch der Erste, der Hausbesuche macht. Also dann renne ich auch wieder von Tür zu Tür. Ne? Das macht mir immer super viel Spaß und das sind tolle Gespräche. Aber gerade auch wieder würde ich sagen, nee, Vorbild sein, nicht Hausbesuche machen, wegbleiben, Leute in Ruhe lassen. Ähm, aber das geht vielleicht zur Mitte des Jahres dann wieder.
1: Mhm. Ähm, wir veröffentlichen in der Walzroder Zeitung ja auch immer täglich die Inzidenzwerte und äh, Corona-Zahlen von uns aus dem Heidekreis. Und wir haben uns heute äh, extrem gefreut, weil unsere Inzidenz äh, gerade wirklich gut aussieht. Die ist jetzt bei 20 ungefähr und ähm, auch schon seit ein paar Tagen recht stabil. Ähm, bei uns ist jetzt auch die Maskenpflicht in der Innenstadt wieder aufgehoben, was vielleicht auch einige Leute freut. Wobei man eben auch sagen kann, ja, Maske tragen kann man könnte man eigentlich trotzdem, also es ist wahrscheinlich sehr sinnvoll, die trotzdem noch zu tragen. Ähm, kann man mit Lockerungen regional rechnen oder sagst du, es ist gar nicht möglich?
0: Doch, also muss es auch geben und da wird ja, ähm, ich, ich glaube am 10. Februar soll die nächste Ministerpräsidentenkonferenz sein, ähm, wo darüber gesprochen wird und Stefan Weil hat ja für Niedersachsen schon so einen Öffnungsplan ähm, angekündigt. Ne? Also ich freue mich auch super, dass die Inzidenzen so weit runter sind, wobei man muss mal sagen, in Ölzen im Landkreis waren sie vor ein paar Tagen auch total niedrig und jetzt schießen sie gerade wieder hoch. Also das kann halt auch ganz schnell gehen. Ne? Wir haben das ähm, auch an einzelnen Orten im Heidekreis gesehen. Da gibt es dann halt ein Alten- und Pflegeheim, wo was passiert und zack sind die Werte wieder oben. Also deswegen auch, wenn die Werte niedrig sind, immer alle vorsichtig bleiben. Und das ist die Verantwortung, die nach wie vor einfach für alle gilt, solange wir nicht alle geimpft sind. Aber es ist nicht mehr erklärbar, warum dann bei 20 und wenn das jetzt dauerhaft bleibt, warum dann irgendwie alles so krass zu sein muss. Und da, da finde ich schon, muss Politik auch erklären, nach welchen Werten es wieder besser wird und dann auch was stattfinden kann. Ob das am Ende so wird, dass man, dass man sagt, der Landkreis hat so einen niedrigen Wert und da kann was aufmachen, aber der Nachbarlandkreis hat einen höheren, da muss was zubleiben. Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass der Messstab und die Messlatte immer sozusagen das Land sein wird. Also es muss dann überall in Niedersachsen unter 50 sein, damit was passiert. Und das kann nicht so landkreisscharf sein, weil das ist dann auch wieder ein Problem. Dann kommen halt alle aus dem Nachbarlandkreis hier rüber, wenn sie ins Restaurant gehen können oder wenn hier irgendein Geschäft auf hat oder sowas und dann dann hast du auch, dann verschleppst du die Inzidenzen. Ja, das kann ja auch nicht in der Sache sein. Deswegen wird es schon immer eher eine Landesregelung sein als eine. Eine Landkreisregelung.
1: Hm. Ähm, Nochmal was zum ganz anderen Thema. Und zwar, du hattest es schon gesagt, dein Leben spielt sich ja quasi zwischen Berlin und dem Heidekreis ab. Und ähm, ich habe das in Erinnerung. Wir haben uns schon mal auf einen Termin getroffen und du bist mit dem Zug bist so angekommen. Und ähm, wie wie oft sitzt du im Zug und fährst hin und her? Kannst du das noch? Äh, ist das also kannst du es noch ausrechnen oder ist es schon? exponentiell.
0: Nee, das geht. Also ich ähm, bin heute Morgen jetzt gerade mit dem Zug gekommen. Also ich bin jetzt die ganze Woche im Heidekreis und ähm, da habe ich morgen noch ein Deutschlandfunk-Interview gemacht und dann bin ich rübergefahren. Ich versuche das gerade möglichst wenig zu machen. Also, also ich also versuche dann immer längere Blöcke an einem Ort zu sein und mein Leben besteht ja eh vor allem aus Videokonferenzen gerade. Also eigentlich ist gerade egal, wo ich bin, ob ich jetzt im Heidekreis bin oder in Berlin bin. Ich tue das Gleiche, so, ähm, Aber ich trotzdem finde ich, allein wenn man einkaufen geht und damit mit Leuten irgendwie dann doch mal ins Gespräch kommt oder sowas, das bringt mir mal ganz viel, um auch zu horchen. Also heute auch total nett mit der Schaffnerin im Eriks dann irgendwie bestimmt eine halbe Stunde gequatscht über das Thema, über das Thema Wolf. Das war für sie ein ganz wichtiges Thema wohnt irgendwo ein Schneeballding am Waldrand und erzählt, sie geht da mit ihrem Hund immer aus. Und dann hat sie mir da auch ein paar Sachen irgendwie von Facebook gezeigt, die sie gesehen hat, zum Thema Wolf und so. Also das war, das sind für mich total wichtige Gespräche und du schnappst halt immer was auf, ne? wo du wie so, ein, wie so ein Spürhund auch dann hörst, so was bewegt die Leute gerade im Wahlkreis, was ist wichtig für die. Und das geht selbst in diesen Corona-Zeiten, geht das durch einfach präsent sein. Aber ich, gerade würde ich sagen, fahre ich vielleicht vier, fünf Mal im Monat maximal hin und her. Und ich habe aber sonst auch immer Zeiten gehabt, da bin ich teilweise, also bin ich morgens von Munster nach Berlin und bin späten Nachmittag wieder zurück ne, oder auch mal andersrum. Und ich, also ich kann mich an Wochen erinnern, wo ich ähm, wo ich wahnsinnig viel unterwegs war. Also ich, ich hatte mal eine Woche, das darf man immer gar nicht so laut sagen, aber ich hatte mal eine Woche, da hatte ich, da hatte ich glaube ich, sieben oder acht Flüge in einer Woche. Also so, das ist ähm, so. Und da bin ich gerade, also da bin ich gerade echt dank Corona, ist das alles gerade echt entspannter, was diese Ortswechsel angeht. Nicht was den Druck angeht und was die ähm, Herausforderungen angeht, aber ich sitze jetzt quasi von heute 11 Uhr bis jetzt, ich glaube, ich bin heute um 23.30 Uhr, ist meine letzte Videokonferenz fertig. So lange sitze ich jetzt hier in Monster am Schreibtisch und mache mir zwischendurch mal einen Kaffee oder hole mir irgendwie Wasser oder, oder esse was oder so. und Mehr mache ich nicht. Ja, und das ist so. Und deswegen ist dieses Hin- und her ist gerade sehr beschränkt, weil ich natürlich auch versuche, viele Situationen zu vermeiden, wo ich unterwegs bin aber in krassen Zeiten bin ich schon zwei, dreimal die Woche hin und her gefahren und jetzt gerade ist es eher zwei, drei, vier Mal im Monat vielleicht.
1: Hm. Was machst du denn dann im Zug, außer wahrscheinlich Musik hören, Podcast hören? Nimmst du dir da auch mal eine Akte mit oder ist das für dich eher so Entspannung?
0: Nee, äh, Entspannung nicht, das ist <lacht> Arbeitszeit. Also das, klar, ich höre dann auch was nebenbei ähm, und, und heute habe ich da mit mehreren Leuten im Zug da, die erkennen mich dann auch trotz Maske und dann dann schnackst du irgendwie mit denen ganz nett und so. Das ist das ist dann gut, aber ich nee, ich habe immer was dabei zum Arbeiten. Ne? Also ich habe heute dann so einen runden Tisch zur Elektromobilität gehabt, den habe ich vorbereitet. Ich habe drei, vier andere Sachen noch, die ich als Generalsekretär dann freigeben musste. Mails, ich lese sehr ausführlich Zeitungen. Also ich kriege morgens um sechs dann immer, habe ich äh, Walzroder Zeitung, Böhme Zeitung, Rotenburger Kreiszeitung und dann kriegst du als Generalsekretär so eine große Pressemappe wo alles drin ist, was so bundespolitisch an Bedeutung ist, dann kriege ich noch fachpolitische Artikel. Ich bin ja für China zum Beispiel zuständig bei uns in der Partei. Dann lese ich immer noch sehr viel dazu und dann dauert morgens das Zeitunglesen schon mal sehr lange und ja, das ist immer so das Erste mit, ne, und, und dann nee, irgendwie immer Mails, SMS, also ich, es sind ja auch viele Leute mehr genervt, dass ich da manchmal so viel am Handy rumhänge, aber das ist halt auch Arbeit, ja, da kriegst du ganz viele Nachrichten, auf die du antworten musst mhm. und dann geht es bei mir meistens um 7.30 Uhr los mit mit Telefonschalten und das ist im Zug schwierig, also ich habe es heute probiert, wir hatten heute eine Runde mit den Ministerpräsidenten der SPD, aber das war auf der Strecke zwischen Uelzen und Munster und da ist mir dann, ich glaube, dreimal insgesamt das Netz weggebrochen und dann muss ich mich immer wieder neu einwählen in die Schalte, weil doch das äh, Internet und das, äh, das Mobilfunknetz so schlecht ist hier noch an einigen Stellen.
1: Wäre dann ja auch nochmal was, was man mitnehmen könnte.
0: <lacht> Definitiv. Ist ja sogar verabredet jetzt, ich glaube, dass bis Ende nächsten Jahres an allen Zugstrecken äh, das schnelle Mobilfunknetz ausgebaut sein soll. Mal gucken. Okay. Ich hoffe, es klappt.
1: Finger sind gekreuzt, cool. Ähm, ja. Zum Abschluss ähm, wollte ich dich noch fragen, wenn du dann mal längere Blöcke im Heidekreis bist, was ist da so dein, dein liebster Ort? Wo bist du am liebsten unterwegs, wenn du in der Heimat bist?
0: Wenn ich jetzt sage, so das eigene Sofa ist wahrscheinlich äh, ist zu langweilig, aber da, da, können, also ich bin,
1: da können unsere Zuhörer ja nicht hinkommen. Also, irgendwas, was sie dann vielleicht auch austesten können, Das wäre schlecht.
0: Also, ähm, also ich, ich wohne in Munster direkt am Waldrand und da bin ich schon sehr, also ich gehe sehr gerne dann irgendwie im Wald joggen oder auch spazieren oder sowas, das ist für mich halt sehr schön, ich bin in Munster, ähm, haben meine Eltern irgendwann gebaut, am Pflückenhofsee das ist ein sehr großer See, der ist auch in der Nähe, wo ich jetzt wohne, also da treibe ich mich schon sehr gerne rum. Anderer Ort außerhalb von Munsters, liegt jetzt nicht im Gebiet der Walzroder Zeitung, aber was ich halt echt super finde, ist das Camp rhein -Selen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du da schon mal gewesen bist. Ich habe da ich hab da auch 2018 geheiratet und es war so ein sehr schöner Ort, sehr schöne Erinnerungen. Und das ist einfach, da ist das, da ist das Mobilfunknetz richtig schlecht. Also wenn man da mal abschalten will, dann ist das ein Handyfreier Ort. Und äh, aber ein ganz tolles, äh, ganz tolle Landschaft und da kann man auch äh, sehr schön spazieren gehen. Und ähm, wenn die Heide blüht, ist es umso schöner. Also das ist ein sehr, sehr tolles. Wir haben, wir haben ja viele schöne Orte im Heidepark, ne? also, äh, im Heidekreis, ich sagen, Heidepark. Mhm. Ähm, auch ähm, ich mag es auch mal durch den Vogelpark zu laufen und so. Und, aber ich merke, dass ich diese Zeit gerade nicht habe. Ne? Also das ähm, hoffe ich, kommt irgendwann alles mal wieder und dann hat man ein bisschen Zeit. Ähm, aber es gibt spannende Ecken und durch das Radfahren habe ich ja noch angefangen, so ein paar Sachen neu zu entdecken. Also wenn man mit dem Rad unterwegs ist, dann entdeckt man ja auch viele Gegenden nochmal äh, sehr anders, als wenn man mit dem Auto immer vorbeibrettet.
1: Cool. Vielen Dank für die ganzen äh, Tipps, sei es Musik, Netflix, Podcasts, hier noch ein paar Tipps für Unternehmungen, aber auch, äh, dass du uns so einen kleinen politischen Einblick gegeben hast. Ähm, ja, danke für das Gespräch. Und, ähm, sehr gerne. Ich hoffe, dass du vielleicht mal ein paar Nächte ein bisschen länger schlafen kannst und dann ja ein bisschen äh, fit durch äh, die arbeitsreiche Zeit gehst. Dankeschön.
0: I give my best. Alles Gute, vielen Dank und ähm, bis bald.